0: La nouvelle d'Emilia étant achevée, Neyphilé, sur ordre du roi, prit la parole en ces termes. Il y a des êtres, nobles amis, qui croient en savoir plus long que les autres, alors qu'ils sont en réalité beaucoup plus ignorants qu'eux, ce qui les autorise, pense-t-il, à vouloir contrarier non seulement les desseins des hommes, mais aussi ceux de la nature. Une telle présomption ne tarde jamais à porter ses fruits, toujours amers. Et comme amour est parmi les sentiments naturels, le plus ennemi des conseils et des entraves, et préfère ainsi se consumer lui-même plutôt que de lâcher prise, j'ai pensé vous raconter la nouvelle d'une dame qui, prétendant se montrer plus sage qu'on ne le lui demandait et qu'elle n'était en réalité, sans compter que l'occasion choisie ne justifiait nullement une telle démonstration, crut étouffer dans le cœur de son fils, le sentiment insufflé peut-être par les influences célestes, et réussit ainsi à priver le jeune homme et de l'amour et de la vie. Il y avait dans notre ville, au dire des anciens, un très riche et très puissant marchand nommé Leonardo Sighieri, qui eut un enfant de sa femme, appelé Girolamo, et mourut peu après la naissance de celui-ci, ayant mis bon ordre dans ses affaires. Les tuteurs et la mère de l'enfant gérèrent sa fortune avec intelligence et loyauté. L'enfant grandissait avec ceux du voisinage, cultivant malgré tout plus assidûment l'amitié d'une enfant de son quartier, du même âge que lui, et dont le père était tailleur. En grandissant, la camaraderie devint un amour si profond et si passionné que Girolamo ne vivait qu'en présence de sa belle, et ils s'aimaient aussi fort l'un que l'autre. La mère de l'enfant s'en aperçut, elle le sermonna à plusieurs reprises et le châtia. Puis, voyant qu'elle n'y pouvait rien, elle s'en plaignit auprès des tuteurs de l'enfant, et en femme convaincue que la grande richesse de son fils pouvait le changer du tout au tout, elle leur dit notre enfant, qui n'a pas encore 14 ans, est si épris de la fille d'un tailleur, notre voisine, appelée Salvestra, que si nous ne les séparons pas dès maintenant, il se pourrait bien qu'il l'épouse et plus jamais je ne serai heureuse. Ou alors il se consumera pour elle s'il la voit en épouser un autre. C'est pourquoi je crois que pour parer à ce danger, vous devriez l'envoyer en quelque endroit, loin d'ici, pour s'occuper des affaires de la maison, car loin des yeux, loin du cœur, il l'oubliera, et nous pourrons ensuite le marier à une fille de bonne famille. » Les tuteurs approuvèrent la mère et dirent qu'ils feraient tout leur possible. Ils firent appeler l'adolescent au magasin, et l'un d'entre eux commença à lui dire avec tendresse. « Mon enfant, te voilà grand maintenant, il est temps que tu te mettes à t'intéresser à tes affaires. C'est pourquoi nous serions très heureux que tu ailles t'installer quelque temps à Paris, où tu verras comment se bâtit sur le négoce grande partie de ta fortune, sans compter que tu t'affineras, tu te poliras, et tu y gagneras en matière d'usage, en observant les nombreux seigneurs, barons et gentilshommes de ce pays et en tirant les leçons de leur manière. Puis tu pourras revenir ici. » L'adolescent écouta attentivement et répondit aussitôt qu'il n'en était pas question, car il pensait pouvoir faire comme les autres et rester à Florence. Devant ce refus, les braves hommes revinrent à la charge avec plus d'insistance, mais ne pouvant le faire changer d'avis, ils le dirent à sa mère. Elle entra dans une furieuse colère, sans doute moins justifiée par le refus de son fils d'aller à Paris que par sa passion amoureuse. Et elle le traita vilainement. Puis elle chercha à se le concilier par de bonnes paroles, et elle se mit à lui faire miroiter les avantages qu'il pourrait en tirer, et à le prier gentiment de bien vouloir obéir à ses tuteurs. Enfin, elle sut si bien y faire qu'il accepta d'aller vivre un an, pas plus, à Paris. Et il s'exécuta. Girolamo partit donc passionnément amoureux. Son retour était toujours pour le lendemain, lui disait-on. En fait, il y resta deux ans. Il rentra donc plus amoureux que jamais, pour trouver sa Salvestra, mariée, à un brave jeune homme qui fabriquait des tentes, et il en fut on ne peut plus éprouver. Mais il tenta de se faire une raison, puisqu'il ne pouvait rien y changer. Il épia pour savoir où elle habitait, puis il se mit comme le fond d'ordineur les amoureux, à passer et repasser devant chez elle, croyant qu'elle était restée aussi fidèle que lui, mais il en était autrement. Elle ne se souvenait pas plus de lui que si elle ne l'avait jamais rencontré, ou peut-être se souvenait-elle, mais elle n'en laissait rien deviner. Le jeune homme ne fut pas long à s'en apercevoir, à sa grande douleur, mais il n'en tenait pas moins par tous les moyens de lui rafraîchir la mémoire. Rien n'y faisait cependant, et il décida d'utile en mourir de lui parler. Un voisin le renseigna sur la configuration de la maison de Salvestra, et un soir où elle avait été assistée à une veillée en compagnie de son mari et d'amis, il pénétra en cachette dans la chambre de sa bien-aimée et se cacha derrière les toiles de tente tendues dans la pièce. Il attendit un long moment que le couple rentra et se coucha, et quand il comprit que l'homme était endormi, il s'approcha du côté où il avait vu Salvestra se coucher, et lui posant doucement les mains sur le cœur, il lui dit « la jeune femme, qui était encore éveillée, fut sur le point de crier. Mais le jeune homme se hâta de lui dire « Ne crie pas, je t'en supplie, c'est moi, ton Girolamo !» À ces mots, elle se mit à trembler et lui dit « Girolamo, je t'en conjure, va-t'en Il est fini le temps de notre enfance où nous n'avions pas à rougir d'être amoureux. Je suis marié, comme tu vois, je n'ai donc plus le droit de m'intéresser à un autre homme qu'à mon mari. C'est pourquoi je t'en prie, au nom du ciel, va-t'en, car si mon mari t'entendait, « Dans la meilleure des hypothèses, je ne pourrais plus vivre tranquille et paisible à ses côtés, alors qu'il m'aime et que je demeure auprès de lui dans le calme et la sérénité. » En entendant ces mots, le jeune homme éprouva une effroyable douleur. Il lui rappela le passé, son amour que la distance n'avait pas émoussé, et malgré force prières et promesses, il n'eut pas gain de cause. Choisissant alors de mourir, il lui fit cette dernière prière de bien vouloir, au nom d'un tel amour, le laissait s'allonger auprès d'elle, le temps de se réchauffer quelque peu, car il avait eu froid en l'attendant. Il lui promit qu'il ne dirait rien, ne la toucherait pas, et qu'il s'en irait dès qu'il se sentirait plus chaud. Salvestra, prise d'un peu de pitié, accepta les conditions posées. Le jeune homme s'allongea donc à ses côtés sans la toucher, et fixant ses pensées sur l'amour infini qu'il lui vouait, la dureté dont elle faisait preuve à son égard et l'inutilité de tout espoir, il prit la décision de cesser de vivre. Et l'esprit de vie l'abandonnant, il mourut à côté d'elle, sans rien dire, les poings fermés. Au bout d'un moment, la jeune femme s'étonna de son attitude, et craignant que son mari ne se réveillât, elle se mit à lui dire « Oh Girolamo, qu'attends-tu pour t'en aller ?» Comme il ne répondait pas, elle le crut endormi. Elle allongea donc la main, et commença à l'effleurer des doigts pour le réveiller, mais au toucher elle le trouva de glace, ce qui l'étonna fort. Elle le palpa avec plus d'insistance, et voyant qu'il ne bougeait pas, elle insista encore et comprit qu'il était mort. Elle en fut bouleversée, et demeura un long moment sans savoir quelle partie prendre. À la fin, elle se décida à demander l'avis de son mari, en faisant mine de rapporter l'affaire à une autre. Elle le réveilla donc, elle lui raconta ce qu'elle venait de vivre en faisant croire qu'elle parlait pour quelqu'un d'autre, puis elle lui demanda ce qu'il lui conseillerait de faire si cela lui arrivait. Le brave homme lui répondit que, selon lui, le mort devait être ramené en secret chez lui et laissé devant sa porte, sans tenir le moins du monde rigueur à la femme qui ne lui semblait pas avoir fauté. La jeune femme lui dit alors ⁇ Tu vois ce qu'il nous reste à faire ?⁇ Et lui prenant la main, elle lui fit toucher le jeune homme mort. Il se dressa, affolé, alluma une lumière, et sans demander plus d'explications à sa femme, mais fort de leur commune innocence, il hissa sans tarder sur ses épaules le corps mort, revêtu de ses vêtements, l'emporta à la porte de sa maison, le déposa et l'y abandonna. Quand le jour parut et que l'on trouva le jeune homme mort devant sa porte, ce ne fut qu'une lamentation et tout particulièrement de la part de sa mère. Les médecins cherchèrent, l'examinèrent des pieds à la tête, et conclurent unanime, en l'absence de traces de coups ou de blessures, qu'il était mort de douleur, ce qui était effectivement le cas. On porta donc le corps dans une église, et la mère, qui n'était que chagrin, vint accompagner de nombreux parents et voisins, et tous se mirent à sangloter et à se répandre en lamentations selon l'usage de chez nous. Pendant la veillée funèbre, le brave homme chez qui Girolamo avait expiré dit à Salvestra « Couvre-toi le visage, va jusqu'à l'église où l'on a porté Girolamo et glisse-toi parmi les femmes pour écouter ce qu'on dit. Je ferai pareil du côté des hommes, nous saurons ainsi s'il en murmure contre nous. » La jeune femme, gagnée par une pitié tardive, accepta, désirant voir mort, celui qu'elle n'avait même pas voulu de son vivant réjouir d'un seul baiser, et elle partit. « La puissance d'amour, ô merveille, est insondable. Le cœur que la joie de vivre de Girolamo n'avait pu conquérir s'ouvrit à lui dans la mort. Et son ancienne flamme se rallumant quand elle vit ce visage mort, elle fut saisie d'une telle commotion que le visage couvert se faufilant parmi les femmes, elle ne s'arrêta que devant le cadavre. Parvenue là, elle poussa un grand cri, laissa tomber son visage sur le corps du jeune homme qu'elle n'eut pas le temps de baigner des larmes, car avant même de l'avoir touchée, de douleur ainsi que Girolamo, la vie l'abandonna. Les femmes cherchaient à la réconforter, lui disant de se relever, sans savoir qui elle était. Mais voyant qu'elle n'en faisait rien, elles voulurent la soulever, la trouvant inerte, et ce faisant, elles découvrirent à la fois qui elle était, et qu'elle était morte. Toutes les femmes alors présentes, accablées par ce double malheur, Redoublèrent leurs funèbres lamentations. La nouvelle se répandit hors de l'église parmi les hommes et parvint aux oreilles du mari de Salvestra qui était parmi eux. Il sanglota longuement, refusant tout réconfort et toute parole de consolation. Puis il raconta à un grand nombre des pressants ce qui s'était passé la nuit entre ce jeune homme et sa femme, et chacun comprit sans difficulté le pourquoi de leur mort à tous deux, ce qui les accabla de chagrin. On prit alors le corps de Salvestra pour lui faire sa toilette mortuaire, puis on l'allongea à côté du jeune homme sur le même lit, et après les avoir longuement pleurés, on les ensevelit dans une même tombe. Ainsi, Amour rendit-il inséparable dans la mort ceux qu'il n'avait pu rejoindre dans la vie.